0: Start Eldorado. Oferecimento NEC, tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa, é isso que a NEC faz. Orchestrating a Brighter World, NEC. Em Bratel, vamos criar juntos o próximo nível. Olá, muito boa noite. Começa agora aqui na Eldorado mais um Start. Tecnologia, transformação digital e os impactos dessa jornada em nossas vidas. Hoje é quarta-feira, dia 16 de dezembro de 2020. E nós continuamos a falar sobre governo digital, a integração das novas tecnologias, o aprendizado de máquinas, a inteligência artificial, a análise de dados... Tudo isso revertido em bons serviços de qualidade online para os cidadãos. Um caminho que vários países começaram a trilhar há muitos anos. O Brasil também se encontra aí no meio dessa transformação. Vamos também saber um pouco mais sobre como todos esses conceitos podem ser aplicados nas Smart Cities, as cidades inteligentes. Start Eldorado. Para falar de governo inteligente nesta noite aqui no Start, eu recebo o diretor para setor público da Cisco, Ricardo Muti. A Cisco tem um protocolo de intenções para o desenvolvimento de vários projetos de governo digital com as autoridades brasileiras, utilizando diversas plataformas e também diversas tecnologias. Tudo bem, Ricardo? Boa noite para você. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Daniel. Satisfação mais uma vez estar aqui com, contigo. Prazer. E estamos à disposição. Estamos aqui para ajudar e compartilhar notícias e informações.
0: Obrigado pela presença, Ricardo. A gente lembra que tem uma iniciativa grande de governo digital, serviços na internet que é mantida pelo Ministério da Economia. Nós, inclusive, trouxemos no programa passado aqui mais detalhes sobre isso. Agora, a Cisco também tem um protocolo de entendimentos para um trabalho amplo de governo digital. São mais de 30 iniciativas com uso de tecnologias próprias, também de parceiros e também dados e ajuda, o apoio do governo federal. Iniciativa essa que é conjunta com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. E à frente está o ministro Marcos Pontes. Queria que você começasse contando para o nosso ouvinte, Ricardo, por favor, quais que são os principais pontos desse trabalho.
1: Perfeito, Daniel. Um pouquinho antes de responder a tua pergunta, é bom a gente contextualizar essa questão do que a gente chama é, in, do, do, da nomenclatura americana, é, que é CDA, Country Digital Acceleration, é, que, na verdade, é um programa da Cisco Global, é um programa já uh, implementado em mais de 34 países. São investimentos que a Cisco faz de forma a trazer ou acelerar o processo de digitalização daquele país. Sim. Nós completamos, nesse ano aqui, uh, 25 anos no Brasil e fomos aqui consagrados pela organização em poder trazer esse investimento para o Brasil. Trouxemos, então, um programa que chamamos para Programa Brasil Mais Digital e Inclusivo. É, iniciamos várias várias ações, não somente no cunho federal, mas também em outras esferas. Ah, em relação ao, ao projeto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, ah, o projeto era justamente apoiar o Ministério de Ciência e Tecnologia em trazer, ah, dentro de uma única visão, informações de, de órgãos ou informações dentro, olhando ali o seu ecossistema de inovação do país, startups, indústria, apoiando o Ministério de Ciência e Tecnologia, e é bom sempre refrescar essa história, nós, a Cisco, não estamos entregando nada lá, ou executando a coisa, nós estamos apoiando do ponto de vista tecnológico, suportando o Ministério de Ciência e Tecnologia com ferramental tecnológico, para que ele consiga, sim, desenvolver todo esse arcabouço de informações de forma que, possa -se, que o país, que a União, consiga entender melhor aonde estão os investimentos e como ela melhora os investimentos, principalmente em matérias de investimento na parte de educação e inovação, junto a esses ecossistemas de inovação do país, que obviamente são alavancados pelas startups. Esse processo da pandemia ele vem de encontro com toda a parte de, do momento nosso de investimento nessa questão de digitalização do país. O próprio governo federal, ali capitaneado pela Secretaria de Governo Digital, ligado ao Ministério da Economia, já tinha ali seu plano e estratégia do governo digital 2022, e que tem o intuito de levar e criar aí pelo menos 3 mil serviços digitais. criar um site único, um repositório de único acesso aos serviços digitais do governo, chamado Gov.br, São Paulo, por exemplo, é, lançou lá o Poupa Tempo Digital, 68, 61 serviços desculpa, já disponibilizados e prestados através é, de meios digitais, o governo do Mato Grosso do Sul também, a prefeitura, né, prefeitura de Santo André também levando e elencando também serviços é, digitais em cima da sua plataforma, atendendo a população.
0: Muito bem, agora os cidadãos precisam ter acesso a esses serviços, precisam se digitalizar também. Na sua opinião, estamos atrasados nisso ainda?
1: Nós passamos, talvez, no país agora, um momento que país nenhum do mundo experimentou antes, que é a bancarização de pessoas. Mais de 10 milhões de pessoas que não existiam no sistema bancário, não existiam no sistema bancário, passaram a existir por conta do auxílio emergencial do governo federal. Outros programas estaduais também aconteceram nesse intuito de levar justamente a, a possibilidade de pagamentos ou recursos, distribuição de recursos em carteiras digitais, como, por exemplo, aí a utilização de ferramentas como o PicPay, a é, PagBank e outros que foram utilizados. Então, acho que o momento, um momento interessante dessa questão de transformação do país.
0: E vindo de encontro a isso que você falou, Muti, nós vimos na pandemia o aumento dos golpes, tentativa de roubo de dados. Tem países que adotam, por exemplo, o número de identificação único. A Dinamarca é um dos exemplos, tem um número lá, cada cidadão tem o seu, e com ele você faz absolutamente tudo. Não só serviços públicos, e lá eles já estão em uma outra etapa. Você pode fazer até serviços bancários. Você pode marcar uma consulta médica, tudo com esse D nacional único. Na sua opinião, precisamos avançar nessa discussão aqui no Brasil. Quais as melhores formas de fazer isso?
1: Sim, há uma evolução a ser é, perseguida aqui. O CPF é um bom caminho como um registro. O próprio portal GovVR hoje já registra o cidadão. Existem ferramentas hoje, é, como por exemplo a, a sua certidão é, digital, onde você consegue, com certificado digital, perdão, fazer autenticação dentro do GovBR. Você já começa a ver, inclusive, é, uma movimentação da iniciativa privada nessa militância de identificação única do usuário. Então, por exemplo, o Bradesco hoje se é, integrou ao portal de autenticação GovBR para poder fazer essa troca de informações de autenticação dos usuários. Então, de fato você conhecer quem é o seu usuário na ponta, quem é o cidadão que está conectando, tomando serviço ele é essencial mas acima de tudo há é, é uma necessidade de, por, por, quanto mais portas você abre, é, mais você tem que ter preocupado com a resiliência daquilo, e a resiliência não é somente a questão de você ter um sistema em pé funcional, mas sim uma resili resiliência que vai suportar estar pronta uma demanda de segurança que uma aplicação vai exigir. Então, quando você construir uma aplicação, uma infraestrutura tecnológica, uma infraestrutura de acesso, há que se pensar não de forma separada, mas no cerne da arquitetura como é que você implementa toda a questão de segurança. E aqui o desafio é, né, Daniel? Quanto mais qual é o paradigma de quanto mais segurança que se implementa versus a uma plataforma E uma aplicação amigável para uso
0: Ricardo, daqui a pouco o 5G Chega aí, e abrindo portas aí, Por exemplo, para você usar dispositivos de internet Das coisas, em cidades em trânsito, em, em escolas, em universidades, em hospitais, enfim Isso vai gerar uma massa de dados aí, se fala, enorme né, Que tem que ser trabalhados também E podem ser usados, inclusive, em prol da melhoria desse serviço Queria que você fizesse uma visão de futuro aí pra gente Com o 5G, o que, que vai mudar? O que o, nas iniciativas de governo digital, em que pontos elas vão evoluir?
1: O 5G, ele traz uma coisa muito interessante, né, Daniel? Você, você é, pensando do ponto de vista tecnológico, né? 5G ele quebra um paradigma porque, de fato, ele consegue levar, de uma forma muito simplista de explicação, a velocidade, confiabilidade, principalmente em tempo de resposta, do que uma conexão, a mesma que uma conexão uh, de fibra ótica ali na sua casa que você já possui hoje, a grande maioria das pessoas possui hoje. Porém, isso de forma remota. Claro que ela vai demandar uma questão toda de acerto, principalmente de mobiliário urbano, lembrando que o 5G ele tem uma necessidade dentro do seu espectro uh, de fazer ali uh, a instalação de mais antenas para uma cobertura um pouco mais robusta. Então, ele vai ouvir. Agora, a grande visão de tudo isso, como você próprio comenta, Daniel, é a capacidade de dados que aquilo vai trazer para dentro da infraestrutura. Né? As redes têm que estar preparadas, os backbones têm que estar preparados para isso de uma forma segura. E, de fato, quando a gente pensa aqui é, no 5G versus uma cidade... E quando você pensa em transformação dessa cidade, é importante se mencionar sempre o viés do tripé. Ela é uma cidade inteligente, por quê? Porque ela gera benefício para o cidadão, traz benefício para o cidadão. Ela tem ali uma visão de trazer informações de melhoria e gestão ao gestor público que toma daquelas informações ah, como algo essencial e crucial é, para uma gestão de zeladoria um pouco mais precisa uh, e, por fim, ela é inteligente porque ela traz uma visão de um ecossistema de empresas que tomam daquelas informações como, por exemplo, é, é, vou citar itens aqui ainda que se não, há, não tenha quebra do indivíduo mas a movimentação das pessoas pela cidade entender como elas se comportam pode fazer com que aquela gama de informações de dados sejam trabalhadas através de machine learning, inteligência artificial, ou seja, big data de uma forma mais ampla, de forma que as startups comecem a produtizar aquele tipo de informação e sair alavancando e gerando novos negócios e novas soluções. Ao mercado.
0: Muito bem. E só para reforçar, então, Ricardo, o governo brasileiro, por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, assinou esse memorando com a Cisco para essas iniciativas de transformação digital. Acelerando a transformação digital, o nome desse pacote, entre pelo menos 32 projetos de aceleração de processos de digitalização, está uma parceria com o Ministério para a criação de uma plataforma de Big Data e Analytics para monitorar, gerar insights de iniciativas de pesquisa e desenvolvimento no país. Além disso, os pilares desse programa prevêem iniciativas em indústria 4.0, educação, governo digital, desenvolvimento de talentos, fomento à inovação, infraestrutura digital cibersegurança e iniciativas de resposta à Covid-19, entre outros pontos. Eu já deixo aqui o convite para o Ricardo Muti, diretor da Cisco para o setor público, voltar em breve e continuarmos esse papo sobre governo digital e esses desafios aqui no Start. Um grande abraço para você, Ricardo. Muito obrigado e até uma próxima.
1: Daniel, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado os ouvintes uma boa noite a vocês.
0: Agora aqui no Start Eldorado, nós continuamos a falar de governo digital e eu estou recebendo o Luciano Moísio, ele que é diretor de tecnologia da NEC no Brasil. Tudo bem, Luciano? Seja muito bem-vindo aqui ao Start. Boa noite para você.
2: Obrigado, Daniel. Obrigado pela oportunidade de estar participando de mais uma conversa contigo aí.
0: Luciano, nós temos falado aí de iniciativas de governo digital, a digitalização dos serviços públicos, também o uso da inteligência para melhorar essa interface entre o poder público e o os Cidadãos uma das grandes questões, dos grandes desafios que se coloca é a questão da identificação identificação precisa segura e correta dos cidadãos, até para que se descubram ali as demandas enfim, o que ele precisa de fato nessa conversa com o poder público há alguns projetos em andamento aqui no Brasil, inclusive, de se prover uma identidade única, o governo assume isso para identificar em primeiro lugar os cidadãos e a partir daí abrir essas portas para melhores serviços quais que são os principais desafios para trazer isso para a realidade aqui no Brasil, na sua visão, Luciano?
2: Bom, é, eu acho que esse, esse assunto aí do, do projeto do governo de, de construir uma base centralizada de identificação é extremamente importante, né? E, e ele vai habilitar para todos os segmentos, né, a capacidade de é, se usufruir muito mais da curacidade é, da identificação biométrica, né? Ou seja, você vai tirar aí. Principalmente falando aí do, do, do mundo público, né, de que cada governo tem, tem a sua base separada, né, ou seja, não consolidada, e traduzir isso tudo numa uma base única, é, tratada, vamos dizer assim, e atualizada traz um, um salto efetivo aí na, na resposta né, dos serviços, na coracidade dos serviços, muito eficiente, porque eu posso ter uma foto de um cidadão que foi tirado algum tempo em uma base, depois de algum outro tempo em algum outro documento, esse mesmo cidadão tem a sua identificação atualizada, né, com essa base única, essa, essa informação ela vai estar sempre muito próxima da realidade, o que ajuda muito é, os diversos segmentos do governo a usarem, essa base centralizada e também é, segmentos privados, né, que vão poder, poder no futuro, se beneficiar dessa, dessa autenticação, vamos dizer assim
0: é o caso da Dinamarca, por exemplo, onde você tem uma identificação muito forte né, e muito precisa, a Dinamarca que é líder, aí, parece todos os rankings como o melhor país do mundo em termos de governo digital e integrou essa base a setor bancário, por exemplo, setor financeiro, setor de saúde e outros mais.
2: A gente já, já vê isso é, se materializando no, materializando no horizonte dos projetos é, de algumas empresas, né, ou seja, a construção é, de projetos onde se usa a identificação biométrica, mas ao médio prazo, já vislumbrando é, a base centralizada do governo.
0: Agora, a NEC, Luciano, e eu queria que você contasse aqui para o nosso ouvinte, ela é líder em tecnologias de identificação né, biométrica. Então você tem lá a biometria facial, você tem outros tipos de biometria também. O que, que dá para usar aí para criar essa base, melhorá-la.
2: A NEC hoje, a gente é líder no mercado, a gente tem um motor biométrico muito eficiente, né, com uma curacidade extremamente é, efic é, eficaz. Né? E isso é comprovado através de, de institutos é, que fazem essas comprovações é, agnósticas, né, é, como o NIST americano. Então, a gente está dentro da lista dos primeiros aí como, é, como líder com esse motor de identificação biométrica, os vários tipos de modelos de você identifica, usar identificação biométrica é, são usadas nos diversos tipos de, de soluções, né? por exemplo, é, hoje em dia somente a identificação facial, dependendo do tipo de serviço que você está provendo, ela já não é mais totalmente segura. Né? Você precisa é, ter um nível... porque como as, as tecnologias de, de identificação também evoluem, os atacantes também eles começam a aprender né, e começam a, a utilizar de técnicas de spoofing para poder é, bypassar esse tipo de identificação. Né? Ou seja, usando vídeos, usando fotos, usando uma série de, de coisas que podem testar a curacidade desse motor. Então, dependendo do nível da transação, da, do nível de importância da transação que você está fazendo naquele momento, ou seja, vamos supor que dentro de um, de um sistema bancário, você vai precisar fazer uma TED e essa TED é, você pode se autenticar através da biometria do reconhecimento facial mas é uma TED com valor extremamente é, relevante né? é, o que eleva um pouco aí o nível de risco dessa transação e nesse momento além da identificação facial habilitar aí um serviço de liveness ou seja, naquele momento que você quer executar a transação, ele abre a câmera e te obriga a fazer alguns movimentos né? é, de face e, e de corpo que vão identificar se é realmente você é, tá está executando a catarsação. Agora,
0: Luciano, para você efetivamente ter um governo digital que entenda o cidadão e haja conforme é, é necessário né, nas diferentes demandas aí que as pessoas precisam, surge esse conceito muito forte da cidade inteligente. A cidade respondendo a essas demandas, identificando seus problemas e gerando dados para que esses dados sejam usados também com inteligência trabalhados para serem revertidos em favor aí de uma melhor gestão pública. É, e aí você tem várias maneiras de fazer isso. Você tem câmeras, por exemplo, com inteligência, você tem sensores que podem ser espalhados pela cidade para identificar, por exemplo, por onde as pessoas estão circulando, padrões de comportamento, onde que você tem uma coleta de lixo mais necessária. Tem N exemplos aí. Quais que são, na sua visão, os caminhos para as melhores maneiras para fazer isso, para trazer esses dados e juntar, né, para realmente planejar um governo e realmente inteligente, que dê para ser chamado assim.
2: Olha, Daniel, é, esse assunto de cidades inteligentes, eu acho que o governo, ele deu um passo muito importante. É, no ano passado, foi lançada uma Carta Brasileira para Cidades inteligente, Inteligentes. É uma carta onde, nesse documento, é, o governo, através do Ministério de Comunicações e vários órgãos do governo, eles publicam uma série de, de padrões a serem seguidos, né? para todas, é, é como se fosse meio que um, um manual, um drive ali para que as cidades possam seguir é, para esse caminho de cidade inteligente desde passando ali pelo assunto de Wi-Fi aberto, inclusão digital exclusão digital né, a parte de segurança cibernética e tratamento das informações que vão ser trafegadas dentro, dentro dessa, dessa rede, vamos dizer assim, uma cidade inteligente, mas ali tem um caminho, né, para não ficar tudo, tudo muito, muito disperso, né, ou seja uma cidade faz um jeito, aí pode pode até é, gastar um dinheiro de uma maneira que não é muito aquela que, que o conceito de cidade inteligente está tá, tá desenhado e está definido, então acho que esse foi um primeiro passo. Indo para dentro da tecnologia, aí falando um pouco até mesmo da experiência da NEC é, nas cidades que a gente implantou esse tipo de solução no mundo, né, eu acho que o principal aí é você ter uma plataforma que consiga centralizar todos esses eventos, né? Porque dentro de uma cidade inteligente, você vai ter câmeras que vão estar tá fazendo a, a surveillance, ou seja, a, a vigilância, né? Com, seja ela com base em comportamento, ou seja, ela com um fundo de reconhecimento facial para poder identificar se aquela pessoa que está trafegando ali ela é, é um criminoso ou não a ser, a ser, a ser preso ou então é, para poder ajudar também, ou seja, reconhecimento facial de pessoas que estão desaparecidas né? então você consegue ali ajudar famílias a encontrar entes é, então tudo isso são alertas que vão ser gerados, sem falar no mundo de, de internet das coisas, né? onde você consegue embarcar na cidade, sensores de, de, de estacionamento, sensores para você fazer uma administração é, de iluminação bem eficiente, né? desligar na hora certa, ligar na hora certa, desligar, em, em, ou seja, ligar em locais onde existe um, um, um nível de criminalidade maior, né? ou essa criminalidade ela se move também, então você consegue fazer a mobilidade dessa gestão. E
0: sempre surge a questão, você conectar muitos dispositivos a uma rede, não abre portas para invasões, questão da segurança, como fica?
2: Todos esses dispositivos conectados, eles estão conectados a uma rede. Eles estão suscetíveis também a serem invadidos, eles são equipamentos que têm é, vulnerabilidades a serem exploradas, então você tem que embarcar também esse assunto dentro é, desse mundo de cidade inteligente e trazer também um pouco da monitoração do mundo cibernético, ou seja, você consegue através de monitoração, por exemplo, de feeds em redes sociais ou então em redes é, como redes, é, como a Deep Web, né, se você está identificando, por exemplo, se, se, se determinadas pessoas estão conversando sobre algum tipo de, de evento não organizado, né, um protesto não acordado com a polícia, por exemplo, o município com esse tipo de gestão pode se organizar melhor, né, ou tentar inibir esse tipo de coisa ou então já preparar algum tipo de de ação específica nesse local e tudo isso se traduz numa grande plataforma centralizada de eventos né porque hoje se você for ver os governos ou as cidades, elas têm esse tipo de monitoração, mas elas estão todas muito descentralizadas, né? A polícia tem o seu monitoramento, a prefeitura tem o seu monitoramento, determinado órgão de saúde tem o seu monitoramento, mas tudo isso não, não, não se agrupa numa base, né? Numa base, num big data ali, que é onde você consegue trabalhar com inteligência artificial ou com alguns cases ou alguns cenários específicos, trazer realmente esses alertas para dentro de uma plataforma única para que você tenha um, uma efetividade ali no, na ação é, da cidade, né? Conversei com o Luciano
0: Moísio, diretor de tecnologia da NEC no Brasil. Nesta noite, aqui no Start Eldorado. Um pouquinho mais sobre o governo digital e também aí sobre as cidades inteligentes. Um abraço para você, Luciano. Muito obrigado pela presença mais uma vez aqui. Até a próxima.
2: Obrigado, Daniel. Obrigado a todos. Muito boa noite. Você ouviu Start
0: Eldorado. Oferecimento NEC: Tecnologia para Sociedades
1: Conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso. Que a NEC faz.
0: Orchestrating a Brighter World. NEC.
2: Estamos nos transformando. Somos arquitetos do nosso próprio futuro. Mais do que
1: prever o amanhã, a gente faz esse amanhã. Mais do que cortar custos, cocriamos soluções. Mais do que reduzir prazos, reinventamos processos. Juntos, estamos inventando um novo jeito de trabalhar. Um novo jeito de colaborar. Um novo jeito de nos conectarmos. Vamos criar juntos o
0: próximo nível. Embratel, sua empresa no próximo nível.